0: 大家好，欢迎收听《塔可抽丝记》。这期节目呢是合周记系列，的。我第一次请到一个嘉宾。啊，这个系列的节目呢，通常是基于我自己在荷兰生活的一些经历和感悟吧。然后，通常因为就时效性高一点，我可能白天或者这段时间遇到什么事，啊，然后整理下来之后，就找一个时间把它录完放出来。但是我自己在今天的这个话题当中呢，我的感悟是来自于上周刚刚结束的澳网决赛的，所以我觉得可能请到一个体育主播来共同聊这个话题，会是一个更好的、呃、方式，可能也给我这期节目增加一些信用或者说知识储备上的扩充吧，我觉得，所以今天也是在百忙之中拉来了帆船体育的主播华伦啊，请他给我们打个招呼吧。
1: 塔克冲司机的朋友们，大家好，我是华伦，我已经很久没有出声了，所以也很高兴近期可以再录一次节目
0: 。嗯，谢谢华伦。华伦也是我台卡塔尔世界杯后做过一期关于足球博彩相关节目的嘉宾，同时呢，我也在翻转体育，嗯、呃，聊过奥运会。我先讲一讲我这期嗯节、呃、目录制的一个背景吧，或者我自己的一个初衷。我觉得可能有些朋友如果有出国的经历啊，不管是留学啊还是工作、啊，稍微长时间的，就是比旅行时间更长一点的时间的经历，可能会对其他国家的风土人情有一个。初步的印象，这个印象可能是跟我们最早在国内的时候想象国外是比较不一样的。更进一步来说呢，我觉得，尤其是针对留学生来说，因为我年龄其实相对于留学生来说比较大，对于小年龄的留学生来说，我有时候总是觉得，如果我设身处地想，但我可能把他们想的太脆弱了。但是我设身处地想他们的话，我会觉得真的是蛮难的，因为整个的文化、嗯、整个的背景的知识和呃文化差异都是非常大的。所以呢，我自己也是有蛮多感触的。当然，大家可能到了国外之后，也社交生活比较少嘛。那夜深人静的时候，总是会想点有的没的。这种思考可能有时候也会放大困难吧，我觉得。嗯，是基于这个，包括说上周看这个澳网决赛的这个话题，我今天是想聊一聊我们的这种文化差异给我们的一些可以说是困难或者是挑战吧。那我自己先说一说，在。看澳网决赛之前，上周六的这个比赛之前，我其实自己先遇到一个事情，就是我们的一个小学期刚刚要结束嘛，那下一个呃学期要开始之前，我们有一个类似于选课的环节，但这个选课呢，它不是大家在系统上你想上什么就选什么啊、呃，因为我们班比较小，只有十个人，相当于我们要自己讨论，他们给了我们四门课，我们要自己讨论，觉得我们这十个人想上哪两门。然后告诉项目的负责人，然后他就会帮我们安排这两门课来上。所以有一个这样的讨论的环节，嗯，先是大家在 WhatsApp 这种聊天工具的群里面有一个投票嘛。但是投票之后，我的同学觉得好像大家如果光投票的话，对于这个事情讨论不是很充分。然后如果只是少数服从多数的话，可能有些人啊，他觉得不舒服，或者说他有更好的理由可以说服大家啊，这有点像国外陪审团、啊，一个人可以说服十二个人那种感觉。所以大家又组织了一次会议。如果你某些课你特别想选或者特别不想选，都可以提出来，然后大家会衡量之后。像我有一个同学在会议当中就说了一件事，就是说啊，可能我们还是会选这个课，是某一个同学不是很喜欢的。但是他说，至少我们知道你的感受，或者至少我们知道你不想选这个课。虽然不能帮到你什么，但是呢，我们会知道一些，或者说在。这个课正式开始上之后，我们会想办法来帮助你。这是我同学说的。这个讨论正好发生在我看澳网决赛的前一天。然后呢，当时有一门课的老师，他已经给我们上过课了，所以我们一部分同学上过他的课，是认识这个老师的。这老师其实人也挺好的，然后他还会把自己的课全部就视频的形式放到网上。所以对我当时上他这门课的时候，我基本上就是在课前或者课后需要去重新看他的这个视频，因为。刚来的时候还是有点跟不上的。嗯，我跟我的另外一个同学有说过，因为他是哥斯达黎加人，口音非常的南美或者说是拉丁美洲的那种口音。我刚过来的时候，我基本上是很难适应，基本上他的课，他说的话，我大概能听懂百分之二十就不错了。基本上就是靠看视频，但是慢慢的，我觉得我看了他很多视频，花时间嘛，你还是能知道他上课还讲什么，然后我能跟上这个课，成绩还可以。然后这个老师也的确很宽容，他允许我们讨论，他对作业也没有什么意见。他说我不介意你们交上来的作业全都是一模一样，只要你懂就可以了。你们相互之间讨论，讨论出来的哪怕有个统一的答案交给我，我也不在乎
1: 。他说的很委婉，啊<笑>。对
0: 。所以这个课本身上课这四十五分钟坐在教室里是蛮煎熬的，我经常听不懂他在说什么。但是课后通过花很多时间，我觉得我因为也是个小课嘛，大概就六个人上他的课。我自认为我应该是比某一两个同学还是要掌握的更清楚一点，我自己学的，但不可能是这个班里最好的，因为其他有些人还有一些基础啊什么的。在这个背景下，我讲了很多，就是介绍这个背景之下，就当时在讨论这门课的时候，我就讲了这件事情。我说啊，这个老师至少在成绩上还是很宽容的，我觉得他人也不错。然后我们另外一个同学接着我的话后来说了，他就说。啊，也许这应该是你来提的事情，我不该提这个事情。但是呢，你跟我说过他的口音你听不懂，如果是这样的话，我们是不是就不要选这个课？嗯，我当时是很震撼的，我回来都想了很久这件事情。我觉得我们中国人，当然我不能代表大多数人来说这个话，至少我觉得我的教育给我的概念是，哎，至少英语不好吧，或者这个事情你听不懂吧，因为全班可能就你一个人听不懂，虽然这個班也就十个人，但是好像不是一个我们。应该拿出来讨论的事情，至少我自己也会有一种感觉。以我自己个人的一个问题来拖累了整个班，啊，放大到我们自己的学习经验上来讲，就是我们小时候老师经常讲的，为了你一个人，嗯，你把我浪费这三分钟，全班就浪费四十个三分钟。所以我们很经常就觉得，啊、哎，这事情算了吧，这是我自己的事情，我自己 take care of 就好了，我自己去解决它，我自己课后花更多时间。但是我的同学就会觉得。啊，如果是这样的话，你就应该提出来。然后，其他的同学听到这个同学说了之后，其他同学就会说：“啊，如果这样的话，我们是不是应该想点办法呢？是不是就不选这个课了？或者，如果一定要选这个课，是不是应该跟这个老师提一下？”我其实是有点，我觉得不好意思都不能表达我的这个感受，我基本上就是 embarrassed、嗯。嗯我觉得啊，这个太 personal 了，也不可能跟老师说，请你说话说慢点嘛。但是如果老师真的出于好意，因为这个上课不断的在照顾我，说你有没有听懂，我也。真的很尴尬，嗯嗯嗯，包括再稍微扯出去一点，说到语言这个问题，我来了之后，有时候跟同学交流啊什么，我会跟他们说，我说我英语不是很好，我有时候会担心我有没有把自己的想表达的意思说清楚，或者说，呃，上课的时候可能自然而然会少说一点。当然，我一个大背景是我的同学都是比较左翼的，我们是个社会学的学科，他们对于歧视啊这种都是非常敏感，他们都会安慰我说啊，这不是你的问题。像欧洲非常强调这种去殖民化嘛，嗯、他们都会说啊，英语也是一个殖民的事情啊，也不一定要学好英语嘛。然后我就愣在当场，我说那不学好英语怎么办呢？我说中文吗？<笑>所以这个是一个大背景，挺不好意思，我说了很多，因为我知道华伦也有在美国学习生活的经验嘛，所以我就想，我不知道你有没有类似的体会，或者说这样的事情可能也是一个比较个人的事情，还是说你也。能感受到他们对于这种好像责任的认定跟我们不太一样，好像这不是一个你自己需要完全百分之百你自己的责任，你自己需要去解决的事情，而是你就是应该在这种时提出来，我们就是应该注意到照
1: 顾到。我讲我的情况跟你的情况有一点不一样的是，我主要是在美国，所以美国跟荷兰可能就很不一样。这还不只是社会学系也好，跟其他的课，我觉得有一部分是国家文化的原因，有一部分是课程制度的原因。首先是美国人可能本来就更个人主义一点，大家都各自管各自的事情，其实没有那么多人干涉你想什么，或者你担心什么，或者他也可能不太在乎你在想什么。但是另一方面是美国的课堂。大学的课程自己选，就我感觉不太存在你刚刚说的这种以一个小班为单位的，大家一个小组，大家集体来讨论这个课我们选不选这种情况，全部都是你一个人搞定的。你选了，然后你过去认识一堆你完全不认识的人，嗯，你再出来，所以这种情况下，在美国学校里，尤其本科学校里，以前就有这种中国人抱团的现象嘛，因为大家都是被扔到一个完全不认识的环境，那有的时候你就抱团在一起了，对。是很合理的一个选择，因为很多规则大家不理解，对对
0: 对,对太陌生了
1: 。但是说尊重，比如说这个人他不懂这个语言啊，这些事情，我拿一些不同的课来比较，因为我以前上一些奇奇怪怪的课。那比如说数学课，中国人很多的，然后呢，数学课在美国也算是一个相对不能说特别吧，但是在各个学科里面，我如果要凭老师的英语能力最差，那个数学课可能是首当其冲。<笑>一方面是美国的教学制度的设置下，本科生的课程有很多可能是硕士或者博士生代教了。他有很多本来就是要读他们 graduate school 的人，很多都是外国来的学生。因为美国人其实读硕博读很少的，这个大家看数据就知道。所以这么一统计下来，就很容易出现本科生是外国人来教的情况，或者呢，读完博呢继续做学术的，在美国的教育圈子里也是外国人的比例相当高，尤其如果是数学这种学科。那真的就是大量都是外国人，中国人、印度人，或者是欧洲。因为你刚刚讲那个例子时我的第一反应就是我当时大一上的时候，我的微积分的第一节课的老师是意大利人，他讲那个英文确实是很难懂。我觉得这个是其实很多中国学生。我觉得在美国时候的最早的那种 cultural shock， 那种文化上的冲击，嗯，大家想象中的对吧，蓝眼睛、白皮肤、金发的，然后讲着标准美语的美国人，在学校里你遇到的可能性也不见得有多大，你得上社会学这种课，对吧？<笑>可能美国人多一些，或者大家表达能力好一点，数学课就真的不一定。我们那个数学系里，当时还有一个中国老教授，好像是国内哪个学校还教书的这种老院长兼个职。我听说中国学生偶尔有人上到他的课，那美国人是痛不欲生，根本听不明白他在讲什么。但是数学课的好处呢，就是做题会做就行了，或者你会证明就行了。那这个是数学课的情况。那因为我以前还是学西班牙语的，那西语课的情况，我觉得就相当不一样了。西语课呢。其实外国人老师也多，但是首先西语课就是讲西语的，这个的话对所有人就一视同仁了，就会好一点。但是呢，我也觉得就西语课相对来说，我认为单从比例上来讲，美国人的比例会比数学课高多了。你数学课大量的情况有一半是中国人或者是外国学生，美国人是避之不及啊，什么微积分啊、偏微分啊，就根本就不想去上。<笑>但是西语课就不一样了，尤其西语基础课是那些美国人拿来刷分的，尤其是美国大学里面运动员喜欢刷分的课，所以就更容易接近一个。真的，我觉得可能美国学生更多的环境下是什么样的？一方面是有一部分，其实还跟你刚刚说的什么左右有点关系。就我在西语课上是头一次遇到过，我觉得真的很右很右的美国人，很保守的，不说共产了一些什么社会主义的集体主义的一些想法，他都就是看到就觉得妖魔鬼怪啊什么这种人。我我遇到过，绝大多数时候大家就不谈意识形态这些事情，自己上自己的课。在我的脑补中间，我就觉得那个应该就很像在美国上高中的人。去面临的环境，因为高中一般来说更小，你就扔到一个小一点的地方。那小一点的地方呢？人种多样性没那么多的，大部分时候你就回到美国那个社会环境里头去了。但是那个西语课也有一个天生的样本问题，是大家都在讲一个外语，这个英不英文呢？也就不那么重要了，反而是对方还觉得挺稀奇的，就哎，你们中国人学西班牙语是什么样的这个样子，大致是这样。那这个地方也有一点保护，嗯、所以我能够想要去类比你说这种情况的一个是课堂比较少，一个是课程也对应的不一样。我只能说，是有的时候你上到一些。经济的课程或者什么管理的课程，然后也会老师分一些小组作业啊之类，主动被动的一个筛选吧，就是老师可能让大家自由组队，然后那你不社恐的人，最终都早早就就把队组完了，按照自己的方式去做事情作为一个中国人的话，你可以选择抱团。是的，中国人非常主动的，又能够加入这节课上已有的这个动态中间的比较活跃的学生，然后再到他们的组里面去。而且是比如说他之前没有这方面基础的话，我感觉在一个大课上可能就会有点困难。所以这个类比下来的话，你的这个小课的这种情况，我感觉就有点难想象。我觉得我的有一个体验，这个均值很不回归，因为我的英语口语其实讲的还可以。我跟我的很多中国同学比呢，我的口语水平也算还可以。所以，比如说我的身边朋友里面，现在还在读博的朋友，恨不得点菜就全部缩在后面了，因为我们当时都要去食堂嘛。他们点菜就会跟在我后面，我说完，然后他说个 same， 嗯，就结束了。他比我更陷在中国人的圈子里，这个不一定说就不行，因为中国人的圈子其实信息也很发达的。嗯交流效率很高，你可以办成很多事情的，而你又可以在这个舒适区里头。但是呢，他也不太需要感受这种冲击啊，他就上数学课啊，他没没有这个问题啊。数学课上一半中国人，大家传传纸条，看几个眼神，课后微信聊一下，作业都做的满分的。所以这个各有各的生存的办法。真正像你说的这种，就往深里一层讲。是不是说有那种自我的亏欠，然后觉得不要耽误别人或者不要给别人添麻烦啊？这种心理状态，可能我觉得我去得早，所以这种心思我不是很重。我是念本科嘛，本科我觉得话，做一个人你的社会化过程可能进度条只点了百分之五十，你不像一个人，如果你在中国已经生活到三十岁，你再出去，我觉得你的社会化过程已经点了八十或者九十了。他不是说别的，而是你已经非常习惯中式的一整套的社会规则逻辑了。比如说，四个人在一个桌子上吃饭，什么时候这个人说话，什么时候那个人说话，这个人说完那个话你怎么接，他有很多这种隐含的规矩。但是我觉得我当时去的时候还蛮早的，所以我的这些规矩还没有建立起来。嗯。比如我可能已经接受了，后来我就习惯了，但是我习惯以后，它已经成为我自己做事风格的一部分。之后，我是要到回国之后一对比，你才能看出这个差别的，嗯、就是哦，你这个留学生怎么怎么地。对的，我自己感觉这方面可能更明显。的，比如说那几年的时候，我如果回国遇到亲戚啊什么的，大家聚会，因为亲戚是个很明显的，这个中式的传统的很多规则是保留的非常坚硬的。对你必须进入这里，你在这个场域里，你就必须遵守这些规则，要么你就不见。有一些细微的差别是，我就按照我认为。为合适的方式去做，但是有可能亲戚认为呢？你这样做就不对了，或者是呢，亲戚已经用他们认为就是尊重你的，或者是在用他们认为该怎么跟一个什么外国回来的人交流的方式去交流。他们可能比如说见一个四年都在国内读的，他们就会换出另一套方式。但是这个时候呢，我是不会观察到这件事的，因为我不了解这里有这个差别。反而我要在国内有你要再生活一两年之后，才能理解这个差别。对方当年可能是这样在对你，但你其实不知道，后来你就知道了。嗯，我不知道在荷兰会不会也是这样，但我认为这个可能是个跨国度的概念。如果你去的越早，你就越容易融入嘛，因为你去的越早，你这些既定的这些规则你带的就是很少的
0: 。初生牛犊不怕虎嘛
1: ，融入的更自然了，没有觉得那么多这样那样的事情。你作为人之间的差异，其实只是在一定环境下的那些差异，还有很多很相似的东西的，尤其是。改开之后的，你可能说长大的这一代人，接触很多全世界的东西，还是有很多共同语言的。嗯，再加上我觉得美国大学的环境又尤其是这种全美排往前的，就中国人都想去的这种学校，都要把这个多样性在数据上做足的。你确确实实会遇到各种各样的学生。所以作为一个中国人呢，你首先更早戴的是那个亚裔的那个帽子。可能在亚裔这个帽子里，它又有很多既定的亚裔已经很合理的做事的方法、啊、规矩啊。这点我觉得跟在荷兰可能就又会很不一样，因为荷兰可能没有这么明确的这种这个亚裔是什么。怎么样的、啊、就是这样的规则，对
0: ，对，荷兰可能没有，但我们自己可能有。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 我觉得你说的很有道理。你的这番话让我想到的是，很可能这个对我来说也是个很个人的事情，就是我自己家庭的教育可能会是更多的更关注于你做一件事情会给别人造成什么影响，然后尽量不要去影响别人，在这个框架里面尽可能
1: 随心所欲吧。中国人可能八九成的中国孩子、中国家庭都是这样。还是相对比较普遍，因为你在中国，你真的要照顾很多其他人的想法，他们是有就是实际代价，他们是有这个 consequences 的。你不做，它是对你的生活是有影响的。人际关系背后有非常强大的影响你生活的权利或者是威力。但是可能我觉得你可能在更个体化的、更原子化的社会里，这个现象就没那么明显
0: 。对，还有一个很有趣的事情，我想起来。上个月的时候，还有一场活动是荷兰社会福利保障部，他们想要更了解华人，所以办了一系列的跟华人沟通的活动。上个月有一场，呃，是这个系列第二场，然后我基本上都去了嘛。然后我第二场是选了英语组，因为第一场我是选的中文组。哦
1: ， oh.
0: 对，他还有荷兰语组，还有粤语组，基本上分了这么四个大类，还蛮有趣的。其实这个是华人的不同的光谱嘛。嗯嗯。你能想象到这种很不一样的情况，然后我就感受到这个中文组和英语组的大家讨论的内容和讨论的这种英语说 vibration 嘛，就是大家这个、嗯嗯嗯、这个政府好像是不太一样的。然后我第二次就切到英语组，虽然英语很烂，但是我切到英语组去看看。那英语组呢，就有荷兰人，这个社会福利部门的人，就是也进来，他们不一定算。加入讨论吧，但他们因为听得懂嘛，所以他们会来听我们到底聊些什么。其中有一个点说到中国人非常明显的特征就是我们喜欢混在人群中嘛，我们不太出挑的，嗯、我们也不太喜欢做特立独行的事情。中午开始的一个活动，第一部分开始都已经聊到这个话题了，等第一部分结束之后，中间有一个发餐的环节，该吃饭了。其实我们那个小组的这个。facilitator 就是他这个这叫什么推进人嘛，嗯嗯，相当于一个组织者的角色，他就一直在看其他的组都已经停下来两次了，因为大家觉得是该吃饭了，没有什么好讨论，再要讨论就其实是议程上应该是下一个部分的内容了，但是这两个议程中间应该是吃饭，他就停下来两次，第一次就说、哦、好像没有人结束，那我们再就这个话题看看有没有人需要补充的。第二次他再停下来，包括我，包括其他一两个参与讨论的人，就开始跟他说了：“你看，中国人就是从来不愿意做第一个，说不定他们也在等我们，我们也在等他们。”大家就是在等谁第一个去吃饭，没有人吃饭的话，大家就说啊，那要不再讨论一会儿吧？我怎么其他组都没有吃饭？非常典型的一个景象，甚至是刚刚讨论过，而且讨论的过程当中，可能或多或少就觉得啊，我们应该适当的做一些改变。在这个社会，没有人来等你，或者没有人来帮你做第一个。如果你真的有需求，你就应该做第一个。但是刚聊完这个，到了。吃饭的还钱，就是还是自然的说啊，既然没有人，那我们再等等
1: 吧。对，但是我觉得这个里面可能也有一层是大家都是外来者的这个背景，尤其是你是移民的时候，你在这个有点政府背景的这个活动里面，就是会有点
0: 不。这个活动是荷兰社会福利保障部做的活动，但是他不认识那么多中国人的，所以他这个组织者已经是中国人了。
1: 我觉得中国人可能是聚在一起的话，就会很回到中国人熟悉的那套规矩是会先张望看其他人做什么反应，这个是有可能。嗯，对，即使没有人会惩罚你，因为你先去吃饭了，但是总觉得好像不礼貌。但我觉得这可能各个族群都有，这个很难想象只是中国人这样。我觉得，哦、嗯，只是其他人可能不想聊下去了，他就想走就走了，或者他那个摆烂的速度更快。<笑>
0: 然后我就想说回到我自己想做这个节目的这个契机啊，就相当于礼拜五我发生了我前面说的这个事情，然后我就其实萦绕在脑海里，我就一直在想，这个应该是我自己提出来的事情，然后别人帮我提出来的。到了礼拜六看比赛的时候，先是在家里看的时候，小凤就跟我讨论到一件事，他又说李娜第一次打进决赛，也没有夺冠，嗯，也是要到第二次才能夺冠。我自己是觉得。至少我看比赛的时候，我不知道你什么感受、啊、就是我是觉得郑钦文他肉眼可见的很紧张，嗯嗯，包括只发了应该有连续两次双误，嗯嗯嗯，因为你自己发球不稳嘛，那么中间有一次被对方呃直接回破，到了第四次发球又是双误，嗯嗯嗯，这一分的拿下来基本上就是他完全这四次里面有三次是双误，然后有一次是因为你发球不稳被对方抓到，因为也是你的破发点嘛。然后对于比赛来说是非常转折性的，那基本上你就是有点回天乏术了。你这时候打到三比一吧，然后我觉得你作为顶级运动员，我当然相信这不是他的水平。到了决赛，他这种紧张和他这种心理波动，再加上像李娜这样的前辈，其实也在这种问题上有过怎么说，非要摔一次跟头。作为一个经验的积累也好，或者是作为一种决赛，毕竟他跟普通的淘汰赛。还是有不同的气场，需要一个运动员去磨练。我相信，就像你刚刚说的，很多运动员都是需要这样的磨练的。甚至就拿网球来说，可能穆雷的心理素质要更差
1: 。呃，对啊。
0: <笑>但是对我来说，我那天真的我在说，可能留学生在这里有一点点这个压抑的环境，然后自己胡思乱想之后，我当时我就觉得很悲伤，我就觉得为什么我们中国运动员。在这样的非常强调个人化的运动的决赛，我们一定要输一次。他的这个紧张是需要经验去积累来打破他的。嗯，但是我当时想的就是，我们为什么非得要经验积累才能？因为很多运动员打到这个水平的高水平运动员，他们不需要经验去积累，或者就直白的说，不需要非得输一次才能作为经验积累的。很多人也可以第一次的时候就拿出那个气势、那个魄力来赢球的。嗯，但是好像我自己想的，当然也不一定对。我觉得我们是在说还债，可能太强烈了这个词，就是我们是在为了打破自己原来自己给自己的，或者社会给我们的、家庭给我们的这种这么大的枷锁和压力的环境下，然后才能突破到说这个事情我就是最强的。我现在虽然发了个双误，但是我下一个球就是能打好的，而不是说好像哎呀我就是今天是不是状态不好哎呀？我今天好紧张。我再多说一点，我自己。还有一个感触就是，他后面也有一次，大概在比赛接近结束的时候，也是发了爽。误。发了双误之后，看台很吵嘛，有那个老外在那乱喊吧喊，然后有中国人骂回去了，他也骂回去了，应该，因为他也是这么一个性格嘛。当时我就说啊，那这个球就可以了，就是你有一个发泄口或者出口，把你自己情绪稍微短暂的抹平一点。甚至如果没有这次捣乱的话。刚刚发完一个双误，然后再这么一个自己给自己不断的就是加压啊，我怎么又这样了？然后我一定要摆脱出来。内耗、嗯。对，如果再再不摆脱出来，比赛就结束了，没几个球，比赛就结束了。那这样的球可能十有八九，我觉得也还是打不好。但是反而有一个人给你喊一喊，你的注意力分散了，我也不管这个球了。就像他之前在晋级路上那个，就是你傻逼吧？
1: 然后整个人就……嗯、对对对对对，那个球还挺……
0: 对，整个人就放下来了，这个球就能打好。我当时觉得 emotional 到什么程度呢，就是我要跟小凤解释，她说你为什么这么悲伤，看着他打球这个表情很难过。我越是想跟他解释，我一句话都说不出来，我就在那里狂哭
1: 。嗯，哎呦
0: ，对，我后来平静下来，我就刚说，我就觉得为什么，为什么我们一定要经历这一个过程？嗯，对，这也是我我为什么想聊。你也可以讲讲在其他体育比赛或者在网球比赛当中，因为网球是个高度商业化且个人化的运动，对，更有代表性一点。我不知道我这种。想法是不是？当然，可能也是我个人的想法，而不一定有
1: 代表性、嗯。我讲几个因素啊，一个是我觉得补充一个背景，也不算背景吧。我正好有个朋友认识郑钦文经纪人，所以我听过一些故事，至少我知道了，就是他在场下的压力其实也是很大的，尤其是这种赛前的焦虑，而不是这次懊恼之前了。可能去年是更早的时候，我就听过这种。当然，这可能是每个经纪人都会讲，在场下他要像当心理咨询师一样去做很多安慰的工作，就很多情绪上的价值要补充进来，这个可能也很正常。他们不请一个心理咨询师吗？对，也有可能。他们再请一个心理咨询然后这样再掏啊，对吧？所以我觉得呢，就有可能，就他这个是本身就性格的原因，就有可能你之前的比赛他也有可能是这样。嗯，然后呢，就是前面讲的，就是可能顶级运动员不无论如何到大赛里哦，我觉得都有心态起伏，而且个人运动它这个暴露的会很明显。就好比你让我想，就是那种初生牛犊，然后在第一次大赛上面就表现的特别好的。OK， 表现的特别好。然后，如果他是昙花一现，跟他是能稳定的维持这个高水平，这是两种情况。其实。但是我觉得你在描述的是，比如说这个人他在一个最高水平的舞台上表现，他拿出了最高水平的表现，甚至超出水平。然后他确实超出了，他比赛之后又回落下来到一种稳定一点的状况。但是他到这种关键时刻，他又能持续的表现好。所谓就是大心脏这种选手，其实真的也不多。就跨各个运动里，我现在想到我最直接的例子就是那个曼城的阿尔瓦雷斯，在阿根廷啊什么的把冠军都拿遍了，而且在大赛时候有表现。但是呢，我觉得就跟你说个人运动的差别就很大，比如他前面有个老大哥梅西，这个曼城也有这么多厉害的球员，他虽然也很厉害，但是他周围已经有很多很多直接的帮助了，所以哪怕他有的时候表现下滑一点，其实大家也不见得能够观察出来。对对我觉得这个是很重要的。那网球，我也补充一点，网球连在比赛过程
0: 当中跟教练的沟通都没有，他是不允许的嘛？嗯
1: ，对对。
0: 就基本上全靠他个人
1: ，尤其单打的比赛非常明显。这个你真的就是很看自己，心理较量很严重的一个比赛。所以，哪怕说你说网球场上就是真正水平高到没有出现过什么明显的心理波动的选手，我几乎想不到。我觉得几乎每个人都有的。然后呢，我觉得郑钦文身上又有额外的那些包袱，这种额外的包袱来自于中国人的那种。包袱就是中国人的那种，你代表国家的钱隐含的这种包袱，他不一定是直接每个人告诉他说你你代表中国选手或者你代表中国人，但是这些叙事是有惯性的，就是非常习惯的会粘在他脑袋里面的。很难。的，你就像给他加油的这么多中国人，你是无法对。还有，我觉得他已经被提了一个非常高的要求了，他相当于是被。摆在一个你要去做突破的位置上嘛？啊，对你这个年纪坐在这里，李娜也没有站在这个年纪。作为网球运动员的内耗中间，还有一层是你面对这种未知的内耗。虽然说，比如说，如果我是个美国选手，或者一个法国选手，我也没拿过澳网冠军。如果他是一个，比如十八岁小将，第一次打进这个决赛里，他一样对他来说也是一个个人的未知。但是就是这中间还加上了一层外衣，我觉得他可能就是。又格外的复杂一点，又加上你可能，比如说你是客场作战，对吧？你可能很多，我觉得中国运动员都讲过这个，他他们在其他比赛中跟在北京奥运会里面的表现的差别，就是很明显的，就是当他一下子就变成在主场了。当然，这个中间也有别的压力啊、哦，但是就是那种熟悉的感觉又不一样。那对于郑钦文也好，李娜也好，他们打这些四大满贯都是在国外嘛，那都是带着一个我是外来者的姿态来打这些比赛的，还没有哪个中国。选手显然说，在网球里打到说我打到这个水平，我去每一个满贯都全是我的球迷跟着我来支持我，把这儿变成我主场。那比如说费德勒就是这样的，那对吧？上海跟费德勒的关系，费德勒每次来恨不得上海都是他的主场。是的，我觉得没有哪个中国选手说很稳的到这个程度。那确实本来也很少有选手摸到过这个水平，所以我觉得那大家真的给他们设的这个要求真的是很高很高很高。这个标准他又会加在自己身上，因为。顶尖运动员嘛，你当然了，所有运动员的都是想往上看一层，所以在这个角度上，我觉得这个运动员的那种心理有很多真的是跨文化的，因为你不管是什么文化或者什么种族的运动员，你最终大家都有那个成绩的压力，他这个向上的规则对所有人都是一样的，那在网球这个运动里也是一样，但是我觉得呢，中国运动员天然的。即使是网球这样体制外的运动，你也一定是有很多这种既定的这些规则去走。包括李娜就面对过很多这样的阻力，嗯、对吧？那中国运动员网球这方面多了去了。你做一个体制外的运动，他年轻的时候他可能还是走这套体制训练出来的，所以他有很多既定的这些规则要走的。这个呢，我觉得我们可能习惯了会把很多外国运动员看作是一个笼统的整体。包括个人的叙事啊，比如说耐克可能很擅长塑造一个运动员成为一个个人的英雄的这样的形象，不而剥离掉他可能小时候的经历。但是呢，你比如说我举小威廉姆斯、大威廉姆斯的例子，我的印象里啊，他们小的时候应该经历了很多这种，因为他们年轻的时候打起来的时候，这些地方可能周。级别的或者是县级别的比赛，有很多是要依托那种乡村俱乐部去打的，因为网球有很多是依托这种富商乡村俱乐部的形式，至少在美国展开是这样。那他们到很多地方就是那种很白的乡村俱乐部，就这些地方根本就没有来过黑人的。然后你突然来了两个黑人小姑娘，把所有人打败了，而且他们当年其实就是这么成名的嘛，他们就是这样名气积累起来。所以这些过程呢？我觉得要把他跟比如说郑庆文也好，还是李娜也好，他是怎么在中国的各个省队啊、市队里面去一步一步打上去，实际上是有类似的。我觉得这个心理塑造的过程的，只不过就是中国人可能很熟悉这一套讲法，但是大家不太熟悉这些外国的既有的叙事。但是我举一个例子，我认为啊，就是大家就能理解，比如说阿根廷人说那个“别为我哭泣”啊什么的。或者说荷兰人什么在足球里面就是老到大赛里就没有锦标，然后再讨论民族性格啊什么的，我觉得都是有的，只不过就是我们没有办法足够深入的去理解这个其他国家的这个文化上的这些规则
0: 。对，我觉得是的，的确我们经常把他们基本上都是当成一个整体嘛，或者就叫他们西方嘛。我过来之后，我就发现我没有办法把他们作为一个整体称呼啊。我说他们是西方的话，首先美国人也不西啊，他是在东边。呃，南美的同学，还有非洲的同学，就也不同意啊。我们不是
1: 西方，对对
0: 。其实我们是有这个惯性，把他们归成一个整体，然后因此可能就忽略了一一部分他们的，也可以说是努力吧。对
1: 你说的这点，因为中国人的视角其实是很中国中心的。我用这个词其实不是想说这个是一个。就是贬损或者是批评的意思，因为美国人的视角也很美国中心的，世界就分成美国跟其他国家。那中国其实很容易也是这样，就是中国跟其他国家。但是世界上有很多国家的人，他们不是这样。对，你说哥斯达黎加这种国家，他的世界里就是我们小的不得了，然后美国很大，一天到晚有这种大腹便便的美国人来我们沙滩玩。那泰国人，我举例，如果你切换成一个泰国人的视角，那这个世界就是对吧？这儿是中国人，那儿哪哪人。这个视角的切换是很不一样，大家这个世界观跟感知真的是很不一样的
0: 。然后还有一点，也是你刚刚提到的，大家都经历到了这种需要的突破当中，或者文化的枷锁当中，我们的确还稍微多的那层，可能就是有一些家国情怀，这可能是别的国家，起码是像美国、欧洲这样的国家比较薄弱的，他们不太在乎这个。
1: 对，我觉得美国运动员很少出去比赛的时候在乎，特别在乎那种我要为美国人完成什么突破这种事情。<笑>因为一方面有可能很多项目上，他们该突破的也已经突破了。你要真的反过来，比如说一个美国人在乒乓球比赛中间把张怡宁打败了，那我相信，我操，牛逼，太牛逼了！这个情绪倒是也在，但是大部分项目上，其实他们玩的都已经有先例在那边摆着了。我们现在谈的这些现代体育项目，对
0: ，基本上都是他们主导的运动
1: 嘛。对啊，他们都是既城啊，历史啊，都很长的，所以他玩的经验都很多。的确是
0: ，回到个人角度来讲的话，有点像我们留学生回到家的那些长辈们，他们有一些要求和有一些基地的东西，你必须要去适应，或者说哪怕你不知不觉中在打破他们，但是回过头来你发现，哦，好像刚刚是有点什么不同，虽然我不一定意识到。
1: 对，这个是因为你回家了，一下子中国的这套规则根本就不受你改变了，你只是慢慢慢慢又被融回去了。因为我已经回来了几年，这个感觉是很明显的，就是你要重新在这个社会中找到自己的一个坐标系吧，因为你必须找到这个坐标系，你不找到这个坐标系，你的各种呢社交生活都不好展开，完全无意义的在损耗，而其他人在一种无损的方式在向前走。对你来说明显是吃亏的，所以你很容易就自己就调整了。人这个适应能力很快的
0: 。对，这个也是很多人，呃，刚回国的时候说不适应，或者说在国外待了很多年之后，面对要不要回去这个问题，他犹豫的地方。因为刚刚讲到一些个人运动啊，包括美国擅长的一些运动，在这个问题上，你觉得心理素质啊，或者包括呃受到的压力上，你觉得刘翔是不是其实是个蛮典型的代表？当然，可能他也是需要一些经验积累啊。就是直白的说，也是需要在某些决赛当中先输一些比赛。我其实印象当中，我小时候看他最早的时候，其实他没有那么有名的时候，因为还没有到世界大赛夺冠啊，包括打破世界纪录的时候。但是已经开始有一些报道在关注他了，因为毕竟在这个运动当中是相对来说中国比较薄弱的。他可能还是李娜那个状态，而不是郑钦文这个状态，没有那么大的压力在他头上。那你只要能够打进决赛，可能大家就觉得哦，很厉害了。嗯嗯嗯。之后等到他，呃，又在世界大赛中夺冠，然后又打破世界纪录之后，大家对他的要求就开
1: 始提上来了。对，但我觉得这中间还有一个项目跟项目中间的差别，尤其是刘翔比的那些田径比赛，你的成绩是非常直观的，哪怕你在训练里你跑出十二秒八的人，跟你跑出十三秒二的人就不是一个阶级的。但是你在网球比赛中间，这种就发挥中间就有很大的不稳定性了。一百一十米栏的比赛，它其实这个中间可以变化的因素不多的，嗯。我觉得它是一个你的心理的对自己的定位的评价，很多时候你要靠各种反馈嘛，有很多外界的相对主观的反馈，有很多客观的东西。但是田径比赛里面这种数据精确度就极高了。我在训练里，我跑出12秒8我是根本不会害怕跑13秒3的人，我不会担心自己一下子掉那么多。但网球这个差别，我觉得真的还挺明显的，所以这个我觉得是相当大的差别。然后迪娜跟郑钦文，我觉得大家都还是有一种他们水平还没有到那种。我今年可以拍胸脯说四大满贯我全要。<笑>比如说这场比赛，他对萨巴，对吧？萨巴大家都认为他是绝对的优势，他那个底气是不一样的。打心底里，我是认为呀，一个运动员的自信最终还是来自于就是我对这个技术动作的完全的掌握，或者我对我的水平的足够的自信。他如果是在这个维度上他认为他没有了，那他那个剩下的那些自信也不太可能能够支撑得住。你是先建立在你强大的实力的基础上，然后你有这个自信，其他的一些东西我觉得是延伸出来的。如果我是小威廉姆斯，我知道我是这个心。球上唯一一个可以轰出两百公里每小时发球的女选手，那我这个底气是非常非常足的。<笑>那如果你是一个中国选手，但你知道你可以轰出200公里每小时，你的底气也很足的。但是李娜跟郑钦文都不是这个类型。虽然李娜应该相对来说已经是个力量型的选手了，其实我加强调的点恰恰是这种：如果你这项技术真的你已经达到那个水准了，你就不太在乎什么别的因素了。默认的那个值是非常高，你默认你是主动的。这个是我认为是跨文化上的运动上的这个性格。在田径比赛中，我觉得这种差距就会格外的明显。但是你在网球啊，包括我们平时看足球这种项目，可能更多。但是足球这种项目受其他因素影响就太多了，而且反而到这种团队项目里面，你如果能够极其冷静的、非常清楚的知道自己的水平，然后非常清楚的保证自己每场比赛的水平都在一个非常稳定的高水平的发挥，这本身已经是一个高水平的这种团队运动中间的这个选手的。标准了，其实就相当多的人根本连这个标准都达不到。但是个人项目不一样了，从一开始所有人对你的期待就是那样的，所以就大家可能要看一些，我觉得还有一些其他例子我不熟，但是我之前看过一些小报道的，像苏炳添嘛，那苏炳添也是田径选手，也跑很快，也刷新了很多新的成绩。然后同时他们也是比个人项目，有很多那个内耗是完全是靠自己去走的，他又有很多突破要做。我印象里苏炳添的性格其实也是就闷一点。比较冷静的那种，但是我觉得苏炳添，你反过来到国内比赛里，他就是很霸气的，因为他有绝对的自信。我的水准比你们高不知道多少级别，我对于我这个技术动作掌握的自信心不知道有多高。我为什么是这个论据？我在跨运动，我脑中在想，你比如说是可能以前冰雪赵宏博，虽然现在他们好像口碑不太行，我不太了解这个冰雪圈。啊。他们当年你也不能说像小威廉姆斯之于女网一样曾经那样统治，但是水平也很高，也有竞争对手。当我水平也可以说我是绝对第一梯队，而且很有信心。我认为他们的这个信心呢，他们有没有这些成绩上的包袱啊？包括他们做一个纯粹体制内的运动，你还有很多对吧？你这个金牌拿不到，你回来就少一套房子这样的事情，或者是你的领导少一个今年的绩效，对吧？这个很直接的影响你了。他会用一种很中式的方式来打压你的。但是呢，当对我的水平信心到那个程，程度的时候，我的剩下的这些心理的活动都不重要了。我就是能轰出两百公里每小时，其他的东西根本就不重要。就好比我现在想象，同样的一套郑钦文面对的压力，很可能是现在中国 F 一的周冠宇他也会面对的，因为他跟郑钦文的例子更像。他也不是说我有绝对的实力了，他是在往上去冲破那个天花板。在这种情况下的时候，大家往内去看，然后再去分析这些压力，然后去感觉可惜啊什么的，是很正常的。因为你就是。败者，你有很多的原因你输掉了。但是如果你对于你的水平有足够的自信，而且这个建立在很客观的成绩上，那其他的这些因素基本上就不重要了。你的发挥就是很稳定的
0: 。在你这个叙述当中，他们的确是做到了挑战自己、突破自己。这一类人基本上就真的是只有自己才是自己的对手
1: 了。而且这一类人其实跨文化的都很少。网球的这种内耗是很多人都写过的。像国内的文学界这两年聊到体育文学，大家都绕不开华莱士嘛。大卫福斯特·华莱士一个美国作家，因为他年轻时候是打网球的嘛，所以他的书就是写过很多他作为年轻的时候的什么一两千世界排名的男选手去打那些巡回赛，知道这些人在路上的痛苦，包括打比赛的时候面对对面水平就碾压他的选手的时候那种心理状态的描写，因为他自己应该是那种比较畸形的选手，就是他很聪明，他计算的很准。脑子非常好使，但是他的身体天赋不够，所以他有大量的描写，经常写这种对面，对吧？轰出了两百公里，我这辈子轰不出两百公里，但是我就靠脑子去跟人家斗争什么。但这个时候你已经先有一个弱势啊，我觉得是这样的心境。所以他的书里面有很多很自然的，不需要你是中国人还是谁都能看明白的。在这种规则下，大家的困境，我就是没有这个水平的情况下，我该怎么办？想办法去赢下这个挑战。我觉得跟个人项目，因为因为我刚刚脑子里还在想举重，想吕小军的里，因为吕小军是一个很罕见的。虽然中国举重本来就很厉害，但是他又征服了很多海外的观众受众啊什么的，包括他也很霸气，有很多自己的挑战啊。但是举重啊，还有刚刚你说1百0米栏啊，或者是这个跑短跑啊，都是这种及时反馈，包括你的客观数据积极其的精确，精确到他每天都在被重复的确认这些自信心。但是像网球这样的个人项目，中间可以影响它发挥的因素还是很多的。两个小时的一场比赛，你的技术动作中间出瑕疵的机会是很多的。你跟什么十秒钟之内见分晓，差别应该很大。所以我觉得这种比较要看很多，比如说好比
0: 他是不是更像丁俊晖啊
1: ？对对对，可能耐力都有一些相关的一些项目的时候，这个时候可能心理的因素它到底是怎么影响的，跟这些其他的项目不好直接做这种类比。嗯。
0: 我自己还有一个比较强的感受，我当时看比赛，我相信看的人可能都感受得到他那个时候的心理波动。我当时就想，你要及时，当然你前面讲了，你的客观的水平是一个很大的助推，是你的信心的来源和基石。但是在你波动的时候，你知道其实这个不是我的水平，我可以做的更好，而且日常我做的比我现在做的更好的时候，想要调整回来，又是另一个挑战，就很难了、嗯。嗯
1: 嗯嗯。
0: 这个就是一个短时间嘛，没有时间可以等你。应该除了医疗暂停，网球也没有其他的方式可以停下来再调整一下。刚刚也说了，也没有教练可以介入来给你一个更清醒的视角，给你分析一下。所以全都靠自己。我当时心里想的是他的心理支撑啊，这样一个应该毫无疑问是个顶级运动员的情况下，他的心理支撑。两个运动员在赛场上啊，虽然说可能水平上或者状态上的并不处于优势，但是这两个人，我觉得。很简单的一个道理，就是他们这辈子听到过 “You are the best”， 就是你是这个世界上最棒的，你是最棒的，你绝对可以的，你可以做到的这样的话的次数。最亲闻这样的运动员，我不能完全说是中国运动员，可能日本运动员或者亚洲运动员都有这样的问题，或者他不一定是个问题，只是个现象。他们听到这样的话的次数是几十、几百倍量级少于对方的。嗯。虽然我们刚刚讨论到这是不合适，的。但是我又要笼统说，我们想象中的西方运动员，尤其是更张狂的，可能以美国为代表的个性更张狂国家的运动员们，他们从小听到你可以做到这件事，他建立起来的这方面的心理优势，真的是没有办法比拟的。跟我们来说，当然天生的天赋的每个人的个性也很重要，但是就像你刚刚讲的。旁人对你的评价，不管是客观的还是不客观的，对你自己的一个自信的建立，我觉得是蛮重要的。但是这个我们至少我认为我们是比较缺乏的。嗯，这个缺乏会导致你在这种
1: 关键时刻真的很难扭转过来。对我是一直站在这种心理时刻，希望他表现好，是一个极其变态的要求。我反过来，我甚至觉得这个要求本身就是一个很中式的要求。<笑>因为这个要求就跟你在高考中一定要保证你心里绝对不能有波动，你差半分你就差多少个学校是类似的这种，就极其苛刻的。但是中国人又非常适应这种极其苛刻、极其变态的要求，因为这个要求非常现实的影响你的生活，那所以你很早就适应说我要在这种压力环境下表现得好。这个筛选机制中间真的是一个金字塔，你往上爬，一定是有九成九的人摔下来的时候，中国人满脑子在想我怎么样成为那个。绝对不会万全之策，但我觉得当他已经走到这种全世界最顶尖的这个角度上的时候，你要是没有之前的那些锤炼，我觉得那些强者只是在更早的时候就已经输过了，他已经把这个环节走过去了。我是这么相信，的，我觉得小威廉姆斯他可能已经在别的场地上把那些他要输掉的东西已经输过一遍了。你现在站在这儿，他比你强，是因为你现在经历这个事情，他已经输过一百次、一千次了。这个可能调侃，但是我印象里啊，小薇啊、大薇啊，他们应该从小要面临的那种向上的挑战已经走过很多，包括我刚刚说的种族上的这种啊挑战，有可能在心理上对他有影响。还有就是他们可能以前，我叫小薇，还说什么，从小跟罗迪克打比赛啊什么的，可能跟男选手他也交交手。但是即使是这样，小威莱姆斯的生涯，我觉得一直都算是一个心理波动还不小的运动员啊。他只是实力足够强，他经常失控跟裁判吵架什么的、uh huh. 包括在他生涯后期都是，还有涉及到他怀孕啊什么的，后来就引起很多争议嘛。就我这个妈妈运动员骂不得了不得，什么光环都加上了。我觉得我们认为中国选手要在临场那一个瞬间把这些东西全穿透。本来就是很不现实的，因为其实这中间有很多他一既有的性格是助推他走到这儿的，就是那种传统的思想里，有可能是让他在训练里就非常的坚持，或者是可以把这个苦吃下来的，或者是把一些低自尊的时刻就那样熬过去的，把那些训练的台阶走上去的时刻，我觉得有很多时刻就是很典型的那种亚洲人的轴轴劲儿很明显，轴到你已经觉得他这个人怎么可以这样不要自尊的还在做这种重复性的。也许会有意义的事情的时候，也很多亚洲人还会坚持的做下去的时刻，这种是我认为就是很多亚洲性格，反而在一些时刻是有好处的，但是他有可能就是在一些时刻有好处，一些时刻就是没有办法让你往前走一步，或者你希望他临场就走过那一步，真的是很难很难。嗯，我觉得这个要求真的很高很高。嗯
0: 。我听了你这段话，
1: 特别有感触
0: 。我甚至可以说，这期节目让我觉得真的是太有意义了，因为可以让我也跳出我自己固有的思维来重新考虑这件事情。包括对我来说，我自己很关注这个问题，或者这么有情绪在这个问题上的很大一个原因也是因为我觉得我自己也是这么一个，我上台是很不自在的。虽然我可能录节目啊，我可能做很多别人看来非常表达的事情。我以前写文章，但是。实际上对我来说，我自己在台上我会非常不自在，我就不知道该怎么站，不知道该怎么去表达。也有我自己的这种感同身受，一直以来我觉得这是我的问题，我也三十五岁以上了，我也很难再解决。就像你说的，可能百分之九十以上我都定型了，我很难改变自己的这种问题。对，这也是我为什么非常情绪化的一个原因
1: 。所以从这个角度上讲，运动本来就是一个大家最终还是把它当娱乐看好，不要太带入进去，因为运动中间最终筛选出来的那种性格是 alpha 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 a。这个按钮一按下去，它就可以进入一种无限真胜的状态。但这个无限真胜的状态，它最好又要在按开之后，它又可以回到一个正常人的状态。就好比你的伴侣，也好，你非常在乎的一个人，讲话你不会希望说，我。所有每句话都要把他怼回去或者怼赢的，就这个人他肯定在生活中肯定不受欢迎但是运动员恰恰是反过来，你是希望他处于那种状态的。所以我相信的运动员呢，他回到他自己的生活中很经典。有很多运动员他也是他要找到一种跟正常人相处的平衡。尤其在我觉得中国，我听过很多这种中国运动员从体制里出来了，比如说他走到十八岁了，他走不了职业道路了，他要再回来，他心里的那种较劲我听过很多这种运动员突然意识到自己落后其他人那么。多，他自尊心一下就崩溃了，就因为他可能没有上过学什么，但是他心里对自己的要求又是那样的。我说的那样的，同时包含好几层啊。比如说，我在球场上跟你相见了，我要击败你。但是我不会直接明面上说出来怎么学习啊什么什么，但是我心里还在默默较劲儿，有很多这种心理上的斗争。但是你在回到日常生活中就不是这个关系，有可能公司里有一个同事他能力差一点，但是他可能人际关系好，他把其他的一些不同维度的活儿做掉了。你在运动场上就不一样的，运动场上你非常单一维度的就把这件事做对，而且做到极致，你就绝对是对。但是这个思维。这样机制筛选出来的性格，在日常生活中不见得做很好，因为日常生活中反而你最希望这个人是很八面玲珑的。人类社会中，按照人类社会规则去运转的那套逻辑，跟体育比赛赛事规定的那种。择优的那个机制是相当相当不一样的，所以这点上我就觉得运动有它的特殊性。但是我有点想绕回来，想讲你前面讲到的那个问题，就是中国运动员的那个心理上的特质要面对的一些坑。我刚刚想往进一步里讲到，但是我刚刚没想起来。的。我拿乔丹做例子，大家知道他说他大心脏啊什么的关键先生，因为他职业生涯一直在进绝杀、绝杀、绝杀、绝杀，很厉害。就很多这种关键球。场下乔丹有一个很重要特质是，他喜欢赌博嘛。这个人是极其好赌，而且好胜。的性格好胜到，有可能你在当下这个社会里，大家会觉得他很变态了。他欺负人嘛？那乔丹的欺负人，可能我知道有很多人把科比跟他类比，那科比欺负人，有可能比他更胜一点。但现在大家也不讨论，乔丹可能会打新秀的，就是身体上霸凌很有名的一个例子就是，现在那个勇士队的教练科尔，当年跟乔丹是功勋时期的队友。当年科尔很有名的一个成就就是，他作为一个就是水平一般般，就是会投三分的一个白人的球员。乔丹打他，他打回去，然后两个人痛打一通，然后乔丹就认可他了，非常典型，所以很外溢的。但是这些场下的事情是大家不会这么去报道的，所以运动员呢，其实就很多场下的这些事情大家就剥离掉了。我回过来，我想进一步说的是什么呢？我有时候以前啊，我也做过这种大脑的体操，比如说像乔丹这样的性格的运动员，如果在一个中国的这种体校体制里成长起来是什么样？他在每一个环节，比如市级、省级、国家级比赛中间都是绝对的王中王。然后他很狂，很狂，同时又很好赌，这样的人有没有呢？绝对有的，因为乒乓球队这两年出过好几个这个例子，对吧？就运动员带头赌，而且从上到下教练都赌。我觉得那个这个中间有一点相似的，但乒乓球有点特殊，因为乒乓球我觉得是对反应的要求比所有运动可能都要高，所以他可能大家天生就会对赌博有一点倾向性。我自己有这种很浅薄的认知啊。还有一些呢，就是我认为的，就是这种运动员筛选机制中间造成的倾向性。你要有这种绝对真胜，你要对真胜有一种病态的喜好，而且你还要对于自己能够赌赢某件事有病态的信心。我在这儿认为它是病态的。你要有一种超人的自信心。很多运动员描述过嘛，你到那种比赛的关键时刻，你要进入一种忘我的状态，你可能是一种无意识你在完成你这些动作，但你还可以天然的把这些动作完成好。但是有可能。他在场下就演变成他可能赌博就无限制的赌下去了，他不需要去节制他什么等等等的，这个是一方面。你说中国运动员会不会有这种像乔丹这样场下好赌的性格？明显是有的，而且也有就成就很高、场下也赌的一塌糊涂的运动员，对吧？我觉得这个中间你想强调的刚刚那个差异，恰恰是说中国运动员最终就是被大家描述出来的形象是不包含那个场下的那一层的，或者是有可能他那个场下那一层是被掩盖掉的，大家尽可能的不去碰，或者是这方面的报道很少很少。我们知道的例子跟你比如说以乔丹为代表的这种，我这用西方这种运动员，他可能把这个个人放到无限大。啊，包括把他这些丑恶的不一定丑恶，但是相对负面的一面也完全的极其变态的全部展现给你看。我觉得呢，中国的运动员呢这方面呢没有这样的案例的对比，就性格上没有这种例子。不是说这样讨论，我们到这儿就结束了，就是说中国运动员到这儿就没了，只是我们不知道真相。你知道了真相了，大家都一样。我觉得他还有一层是这个神话的再构建，这个神话再构建是，如果我现在是一个五岁的运动员，就要、是、练体操也好，练什么项目也好，我现在又进入了重新进入了国家的这个。这套体制对吧？我进一个市体校，墙上标着这个什么为国争光、拼搏什么努力，然后你重新进入到这套叙事中间，你看上去的那些已经有成就的这些世界冠军们是谁？可能是某乒乓球冠军或者某羽毛球冠军等等等等。关于他们的场外的这些性格的这些事情，被掩盖得很结实，很结实。所以绝大多数时候，这些小运动员在成长的过程中，他去认为这些成功的形式应该是什么样的时候，他把那些非人的东西也已经剥离掉了。这有点逼迫他去当那个超人。你就认为说，哦，他在场外他也是完人，他也要回到一个像普通人一样的平衡上去。但是大部分时候，大家是做不到的，或者说大家外界会对他有那个期待，我不知道。他自己到底有没有那个期待？因为我是比较倾向于哦，绝大多数的运动员，如果你已经经历了非常残酷的这种，可能从六到八岁到十八岁左右的这个筛选，你已经被筛选出有资格去打职业，或者有资格用你的运动技能去混碗饭吃，那你已经在运动场上经历了足够多的胜利跟失败了，你已经至少对于这个基础的这些胜利跟失败，给你带来这些心理的这些体会，你已经有过一遍了。但是我们现在讲的是这个最高水平嘛，就是那个最高维度层面上有很。很多这种已经被神化了的运动员的形象，那这些形象到底会对你造成多大的影响呢？我我就认为最后这一层恰恰就是这些中国的运动员呢，因为场下大家对他们的这些额外的场外的问题，对于一个这种可能一代人的运动偶像，更全面的刻画。这样的经验还不够多，大家对这些样本还不够熟悉，所以它的叙事，包括就是官方有意无意的，为了这套体育系统也好，为了这套惯性也好，带来的我们要塑造的这种中式的这种体育系统超级英雄是什么样的，它太纯净了。你比如说，所有人都往姚明的角度去比较，那你场下也八面玲珑，场上也那样，它有可能就是会造成很多压力，它有可能筛选出来就是。比如说，这个运动员走到这个行业顶峰，他要拿这些商业代言，他就场下也要很完美无瑕。所以我最后为什么又想绕回来呢？我认为这点上呢，跨国其实是一样的。真的走到这个最高层面，你比如说，乔丹当年也有政治不正确的问题的，或者说，乔丹是不想碰那些问题。但是他又被推到这些问题上来了，他面临的是一套美式的环境下来的那一套机制。只不过我觉得中国的运动员他考虑的是一套中国世界里面的这一整套的，你要考虑的压力啊等等。其他的，我觉得这些运动员他也有小薇啊，他天天在那嚷着我们女性运动员怎么怎么怎么样，或者我们妈妈运动员怎么怎么样，都有。我觉得这些限制在的，只是呢这些限制就是跟中国人的世界差别就很大的。有很多是刚刚你也点到的这些家国的这个因素在，但还有很多是我觉得是别的东西。归根结底，我觉得走到底啊、哦，大家都有这个因素在。我觉得它早期的差别恰恰是这个早期这个神话对于一个小运动员或者对于一个运动员性格塑造阶段，它有可能带来的这些影响，或者它有可能逼迫他去做到的一些事情，对。
0: 真的蛮深刻的
1: ，我说的可能也没有那么深刻。我
0: 想到的一个例子，因为我们不熟悉这种叙事和对方的这种人无完人的这种状态，我们经常会对一个运动员的，哪怕是外国运动员他的生涯晚期到退役以后的这个生活感到不理解。嗯嗯，嗯这个人为什么是这样的？我们经常觉得我粉了这个人，对吧？用现在的话说，时间长了发现得脱粉了，因为这个人跟我想象的不一样啊，他的。也许某种程度上，比如说他的水平不足以在支撑他那个时候仍然保持那么大的自尊心和那么大的狂妄，这些待人处事的方式再放到普通人和普通生活当中就完全行不通了。我自己能够想到，近年最典型的就是大家越来越对 C 罗不满
1: 意。啊，这个倒是真的。哪
0: 怕是我们这些原来 C 罗的粉丝，就觉得你这个人怎么是这样子？从你这个分析上来看，我觉得的确是这样。是我们其实没有注意到，他其实这种性格、这种真胜，或者说呃讲的难听一点，逞勇斗狠的这个性格，其实是全方位的。他不仅在赛场上。嗯，他也在他自己的平时生活里面有好成绩的时候，你可能也原谅他，然后报道也比较少。但是到了成绩也不足以支撑，也没有这方面的报道，但大家仍然热衷于挖他各方各面的生活的时候，展现出来的就是那种我们如果用传统概念去看的话，觉得不那么满意这个人的地方，就开始越来越多的爆发出来。
1: 是的，而且我觉得这个在中国运动员身上，大家报道的这个颗粒度还不够，主要还是一个媒体工业的整体一个工业水平上的差距。你要做到一个非常细致的人物报道，尤其关于一个体育运动员的人物报道。拿美国或者拿英国，他的媒体的市场的饱和度已经到了，你可以轻松的对一个区县级的运动员都做这种非常深入的，在他身上花几个月甚至几年的时间，从场上到场下，包括他自己也愿意打开，因为他从小就很适应这么一个环境了。但是在中国，这是一套完全被计划好的一套系统。你的报道可以从多早深入进去，然后这中间有多少你不能报道的地方？对啊，对吧？他跟教练，他跟体育局里面的各种各样的，完全不拿到台面上的事情。我不是说这只是中国独有，因为你在美国也有啊，被爆出来，比如说大学里面这个有一些地下的交易，这个球探跟你承诺一些明显违规的合同啊什么的，这种也有的。但是呢，这些方面的报道，你到国内呢，它太少了，这些东西被压的很多很多，所以你留下的形象就是非常单纯的。单纯到对于每个人来说，我觉得有点太限制了。但是呢，你也不能直接一刀切，就说这是一个，就比如说啊，那你就放开好了，这样就就可以改变了。其实也不是这么简简单单的事情。对,
0: 对我想到一个开个玩笑的一个点，当然也一部分也是现实的一个点，就是哪怕是去县级，他们说不定之后还得去体育局上班呢。啊，对他、啊、没有办法。
1: 说很多，是一整套的，这个真的是影响很，而且你都不能说其他人。好比说，我以前看过一些依稀的报道，就是讲到这个，比如说禁药的问题，那某些项目它可能涉及国家性质的体育对口援助，体育系统的运动员被当做一个这个政治上的可以交换的项目上的事情去其他国家做援助，然后这中间再涉及到一些问题啊什么的，这些就是，嗯嗯，对，根本就报道碰都不能碰出来过就没了。然后呢，就算他爆了，他的这些技法啊什么的深度也是很欠缺的。因为你比如说，你在中国最有代表性，你到八十年代九十年代的时候，你做这种类型的报道，比如说王军霞当时他们出那个问题，然后你国内的报道，你报道什么中华鳖精啊，什么性侵女运动员啊，即使他已经是奥运冠军了，对吧？报道有很多，也是很有时代特征的是，是那个年代做了关于这个王军霞事件的很多的报道。当时中间最有代表性的报道跟记者都是写调查文学的。他写报告文学，他写的那些东西是非常匠气的，太死板。因为我这个跟这些事情跟很多的这种体育爱好者嘛，我在微信上 f 很多这种老记者的号，可能七八十年代就入行了的这种体育媒体的报道的老从业者，你从他们现在依然在报，或者他们拿出比如说八九十年代他们入行的时候的那种文字，你就能看出来，那个时候大家报道是这样去写的，它是很局限的。这个中间实际上还是一个工业整体上的差距。那这个差距最终，它可能反映到运动员身上，可能运动员自己要理解这种间的问题。但是其实很难，这个要求已经太高了，因为你一个运动员，你要顾上场上的事情已经很不容易了，这个场下怎么怎么样，这些都是后话。对，嗯，最后一个问题啊，我也不想留你到太晚，因为
0: 中国时间已经很晚我觉得也是跟今天我们聊的话题比较相关的，因为我们两个其实。都挺喜欢一部日本的动漫嘛，叫《蓝色监狱》当时这个动漫我在看的时候，我其实也是大为震撼。用李安的话来说，我不懂，但我大受震撼。他说：“啊，我们日本足球的问题在于我们缺少自私的人。当然，这个有片面之处了啊。他说我们能够做好像棒球这样的运动，就是大家都恪尽职守，然后练这个动作，然后是个团队运动。但是足球需要更多更自私的人。我们为了更好的突破。”啊，他这个动漫的设定就是这样，这也是我喜欢动漫的地方。虽然大多数人可能都不同意你这个观点，但是你就是可以把它付诸。你可以画，你可以出动漫，可以让更多的人看到。即使是他这个三观可能在有些人看来有点问题啊，强调自私这种。如果把这个跟运动员相互来看，或者说，因为我们也讲到嘛，就是很多的这个性格并不是中国独有的，至少起码东亚是。一定程度上共享的。日本动漫提出这种观点，或者说他们有这种想法，至少代表一部分人，他们想要在运动员当中培养这种自私性。对，你怎么看这个问题呢？因为其实前面已经聊的蛮多了。顶级运动员也许他们就是需要这样的自私性。嗯
1: 嗯，一方面是我觉得有一些是产品的设置需要。嗯。他作为一个要做出区分度的产品，日本的这个体育漫虽然我看的很少，这种运动番，但是我理解对吧？这运动番他们都已经卷了几十年了，所以题材有很多已经写尽了，对，都是要做一些新颖的角度的。另一方面呢，现在大家欧美也好，甚至看国内这些体育的作品啊。大家以前可能都很沉迷这种经典叙事：挫败、挫败、挫败，然后挫折逆转，牛逼拿冠军，对吧？这一套故事。但这个故事，即使是我觉得跨题材的，都已经被大家认为有点陈旧了。现在大家可能习惯一个很普通的，但是一个很资深的。体育爱好者，他能够品鉴，他对这种作品的要求就已经比那个要更深一点了。比如说，现在大家会做一些更深入的对于败者的报道啊什么的，包括深入到什么运动员心理啊，就这种以前大家就算有，其实写的是很少很少的。把运动员心理学这些社会学科深入进去的研究，他已经把这个维度打得很开了。所以这点上，我觉得可能就是一个卷完的结果。就蓝色监狱要选一个比较讨巧的一个角度。他也确实，我自己也是因为这个角度去看他，我觉得很有意思。还有呢，就是我是个日本漫画其实看的很少的人，所以我只知道这种运动番，所以我的视角有点偏薄。蓝色监狱就有很多腐向的设定，很明显，运动员把它设置成这个女性化角色在改男性的这种设置，这个大小姐啊什么的这种设置，就很明显的它是迎合市场，它有这些设置的需要。对。但是我也觉得他的这个设置，作为一个超能力足球，对吧？其实跟真实的足球有一定相似，但是不多。他是很好出圈的，包括日本国家队也跟他做互动啊什么的，而没有跟那个青之芦苇做互动嘛。青之芦苇好像感觉这方面的联动就不是很多了。但作为一部大家认为更写实的足球番啊，回到这个主题上，我觉得《蓝色监狱》的那个自私的设置，我当时也觉得很有意思，确实是。但是我觉得它有意思，也恰恰是它是一种工业上的成熟度。好比说日本足球，大家都谈他说他集体啊细腻啊，然后对这些喷喷喷喷喷喷到一定年限的时候，他就真的出现了一部这个我们就来反的这个角度重新挑战他的一个思路的一个作品。但是比如说你在国内，你的体育的这个叙事就是维持在那个状态停滞了就很久了，他也不会这样去。挑战，或者你去做它呢，你就会做的很浅薄，强行的去编一个新的故事，完全不落地的故事。而相比之下呢，我觉得《蓝色监狱》的这个创造还是挺有意思的，跟现实生活绑定嘛。从一开始它设计你是这种高中比赛里出挑，然后再把你拉拢进来，基于的这些现实的状况还是挺有意思的。最终呢，说到这个自私这个事情呢，我就觉得他有点这个作者比较美好的一个期愿的意思，因为你也不能说他现在日本球员都往那个方向发展了，其实也没有。你好比说现在，我觉得可能风头最风光的三杉勋作为一个例子，英超边锋三杉勋应该最近刚刚在那个伊东纯也的那个性侵的事情中间被吐槽说什么太无聊，对吧？他应该还是很像更传统一点的日本运动员明星，大家所带的那个。印象哦，所以我觉得《蓝色监狱》里面可能。这个描述，这个局限是限制在日本足球的这个维度上的。因为哪怕你跟日本国内的其他项目比较，比棒球好了，棒球中间日本对吧，出了这么多超级巨星了，称霸世界的超级巨星了，大家可能也不会去讨论易购不易购的，他已经那么强了，你就默认他易购很很大，他他很厉害了。有点绕回到我前面说的，就是日本足球最终还没有像巴西那样以前称霸过世界，他可能在亚洲他就有这种王者之气，他都不屑于讨论这个话题了。所以他这个自私的这个设置，是我认为很妙，但它还是一种。这个市场的一个设置，你有可能可能拔高一点，你可以把它跟更大的一整套的耐克的这种造形的工业叙事去做比较。如果你拿耐克去做比较的话呢，耐克身上又带着很明显的美式英雄主义的那个逻辑。但是 OK， 这中间就有一点套娃了，就很有意思。因为耐克这个老板一直自称我是从日本文化中吸收了很多精神嘛。<笑>因为耐克的老板的确当年是卖鬼冢虎起家的，他是代卖日本鞋起家的。他当时写那些书里面也经常讲自己什么在日本受到了感悟，然后一直卖日本鞋，然后非常喜欢日本的很多文化。但是他的书中，我觉得他提到这些日本的这些精神，印象里很经典的这种吃苦耐劳啊，这些团队啊这些精神，都是。我觉得都是用在这个整个团队构建上的。他回到耐克造星的那个环节上，他又往一种接近神性的方向上去发展了。因为他的那个书里面有讲过的，耐克的第一个 superstar， 七十年代他们要找他们品牌创立时候第一个那个 superstar 的时候，找的也是一个那种长跑冠军吧，全美的什么长跑冠军，现象级的个人英雄。我们不知道他到底身上有多少趣事是被去除掉，但从这个例子上看，就是耐克从一开始他整个品牌起来的时候打造过的第一个超级的明星就是这种个人像的，而且他们最擅长打造的就是这种类型。包括你跨项目去说耐克，比如说在篮球上，大家津津乐道已经说烂了，乔丹作为他对吧，反超阿迪达斯、反超锐步的关键的这个赌注，他在乔丹身上的。那个个人的打造，恰恰也是这种个人主义的。NBA 那个时候还是很团队的，描述这个球队怎么成功，湖人跟凯尔特人。而乔丹从一打一开始就是什么 Be Like Mike 啊，然后各种以乔丹为主题的专人的鞋啊，什么专人的各种专属，他为乔丹设置了很多 merchandise， 是以前在这个商业体育中间没有的嘛。你类比同时间的英国足球，那个时候英国足球还不写个人的背号嘛，欧洲的整体应该都还不怎么写背上的名字，最多你背上一个数字。不写你球员信什么的，这个变化是非常美式的，应该是英国为首的这些欧洲的足球联赛开始借鉴美式的这些运动里的球衣该怎么样让它卖得更有钱啊？所以我觉得那有一些关于个人英雄主义的这种包装是从一套美式的这个商业的综合的整体的这个工业体中间借鉴过来的。那关于自私这一点是也有一些是相似的，所以我觉得它有一个逆向的过程呢。蓝色监狱的这样的作品在日本出现，跟大谷祥平啊，或者是之前什么铃木伊朗这样的选手，代表着一种不管他们自己愿不愿意被接受，被当做一种日式的运动偶像的形象出现在美国，征服美国，然后美国的运动员又去欣赏铃木伊朗或者大谷祥平这样的性格特征，有一种大家都在互相学习的过程。我觉得它是一个互补的过程。有的时候你认为他太自私了，他就很容易被一个不那么自私的形象去吸引。然后你认为它太集体主义了，它就会被这种个人主义的突破去吸引。它是一个叙事上的一个技巧吧，我觉得。但是这个技巧是很有用的，是在这个工业维度上，在市场上都是很受欢迎的。嗯，好的
0: ，今天也聊了很多啊，聊了一个半小时了，
1: 北京时间也很晚了。华伦为了我，等
0: 于说留到这么晚。总的来说啊，我觉得这期节目我自己也学到很多，所以我真的也很感谢华伦过来做客。<笑>我自己本来的设定，这个节目可能是关注于运动与文化的这么一个关系，但是到了最后，我们也聊了包括商业啊，包括媒体运作啊等等各方面的内容，我觉得是非常详实的一期节目。希望这期节目也能够让收听到的听众也有所收获吧
1: 。我以为你下句要说什么上小宇宙首页，
0: <笑>我不敢，这是你说的，<笑><笑>我帮你放着。<笑><笑>
1: 好的，好的
0: 。好，也很感谢华伦，今天的节目就到这里。<笑>嗯。好的，嗯，感谢大家的
1: 收听，拜拜，拜
0: 拜。更多关于我台的资讯呢，可以在微博上搜索“塔克冲斯基，或者搜索同名公众号。另外，想要获取更快捷、直接的沟通方式呢，也可以在微信中搜索“塔克冲斯基的拼音，来添加个人微信号并。加入听友群。